0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi.
1: Ich hätte das wirklich noch geschafft.
0: Das sah nicht so aus. Ich hätte dann spätestens während der Aufnahme nochmal so diesen Rückschwung der Wasserflasche mit drin gehabt. Also, liebe Zuhörerinnen und erzählen, liebe wo Zuhörer, ich wollte gerade sagen, ja. ja. Gut,
1: alles klar.
0: Während der Begrüßung setzte Christian gerade noch in der letzten Sekunde eine Wasserflasche an, als hätte er den ganzen Tag keine Zeit gehabt, Wasser zu. Machst du jetzt schon wieder? <lacht> <lacht> Bist du so am verdursten?
1: Ich muss, aber ich habe den Mund so trocken. Ach so. Bitte.
0: Gut. Gut, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass du das schöne Wetter heute genießen konntest und solange in der Hitze warst.
1: Also ich muss jetzt sagen, ich war nicht in der Hitze, aber es ist richtig, ich habe das schöne Wetter auf jeden Fall genießen können, ja. Ich war äh, heute Morgen mal ein bisschen im Wald unterwegs, war sehr mhm. schön. Nein, also ich konnte das schöne Wetter genießen, vor allen Dingen ist das auch genau mein Wetter. Es wird abends kühler, man kann durchlüften mhm. und dann halt tagsüber angenehm warm, nicht Bullenhitze. Absolut geil. Sehr, sehr schöner Spätsommer. Freut mich.
0: Ja, da schickt er mir einfach rotzfrech, wunderschöne Bilder von seiner kurzen Wanderung. Und ich hänge hier in meiner Dunkelkammer, erfriere, weil es den ganzen Tag kalt in meiner Dunkelkammer ist. <lacht> ja, und muss man falsch schreiben. Naja, aber er
1: ist fertig. Ich wollte, dass du sonnig und gut gelaunt in den Morgen startest und hab dir deswegen schöne Fotos geschickt. Hätte ich dich deprimieren wollen, hätte ich dir ein Foto von mir geschickt.
0: Warte mal, du hast auch ein Foto von dir mitgeschickt. Nein, das habe
1: ich nicht. <lacht> hast du. du kannst das gerne kontrollieren. Das ah nee,
0: habe ich stimmt, nicht. hast du nicht. Aber ja. auf Instagram, auf Instagram hast du eins gepostet. Ja, das gut, ist das, ja das ist, ist ja dasselbe. dann für alle.
1: Ja, also das ist ja dann egal. Aber <lacht> dir persönlich habe ich nur landschaftlich wertvolle Aufnahmen geschickt. Ja. Das Aber es ist in Ordnung. Du kriegst schon nichts mehr geschickt. Fertig. <lacht>
0: Doch, aber ey, kennt ihr das? Ihr hängt den ganzen Tag zu Hause, weil ihr irgendwas Wichtiges abschließen müsst. Ihr müsst es fertig bekommen und denkt euch, oh mein Gott, das Wetter ist gerade so wunderschön. Am liebsten wäre ich jetzt gerade draußen. Und so ging es mir heute den ganzen Tag.
1: Ja, ich musste auch Sachen abschließen, aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr und hab dann gedacht, jetzt gehe ich.
0: <lacht> Gut, ja. Ho hoffentlich siehst du das jetzt während der Aufnahme nicht so.
1: Naja, den einen oder anderen Klops hast du dir schon geleistet. Also, wenn du jetzt... Ich bin ja froh, dass du jetzt gleich Fall vorliest, dann bleibt es ja im Rahmen, ja. Und danach gucken wir dann mal, würde ich sagen.
0: Mhm. Apropos, da ich ja aufnehme, möchtest du dir zufälligerweise einen Kaffee machen? Nein, danke. <lacht> Schade, dass ihr ihn nicht sehen könnt.
1: Ich trinke Wasser.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ihr könnt dem lieben Christian nach wie vor gerne noch einen Kaffee ausgeben, ja. Ihr könnt dazu einfach dem Link in unserer Podcast-Beschreibung folgen, denn wir sind auch mittlerweile bei Buy Me a Coffee und dort findet ihr auch sämtliche Links wie Instagram, Twitter, Poddigy, Blau und Schwätz.
1: In diesem Sommer könnte man erwähnen, dass wir jetzt bei Podimo sind.
0: Das war gemeint mit Blau und Schwätz. Ach so, nein. gut. Nein, nein, der Link ist nicht drin. <lacht> Stimmt. Ja, wir sind auch bei Podimo. Yay. Ihr könnt uns ja mal über Instagram übrigens schreiben, all diejenigen, die uns wirklich über Podimo, also ich weiß von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer.
1: Zuhörerin war das, die mir geschrieben hat. Genau,
0: okay. Mhm. Der hatte uns ja einen Screenshot geschickt, aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob das jetzt viele sind, die uns über Podimo hören. Würde mich ja auch mal interessieren.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, ich habe heute Morgen etwas Freizeit genossen. Sofort wird wieder irgendeine Aufgabe an euch verteilt, dass ich dann viele Instagram-Zuschriften bekomme und mich dann darum kümmern kann. Ja? Richtig. Das sind so diese Sachen, die merkt man halt, wenn man sie etwas länger kennt. Ja, dann, das ist freundlich, aber a also im übertragenen Sinne. Ja, nein, ich freue mich immer über Zuschriften und versuche auch immer relativ zeitnah zu antworten. Meistens klappt das auch. Mhm. Jasmin liest ja auch mit, falls ich mal irgendwie indisponiert bin oder so. Genau. Also insofern funktioniert das immer. Schreibt ruhig mal, aber ich hatte jetzt letztens sogar noch eine Zuschrift bekommen, meine ich mich dunkel zu erinnern, dass wir schon immer bei Podimo waren.
0: Okay. Also ganz am Anfang war zumindest Podimo jetzt nicht aufgelistet bei Podigi. Aber ich möchte jetzt auch niemanden hier durcheinander bringen.
1: Nein, also hört da, wo ihr sonst auch hört, ist alles dasselbe. Wird nicht besser, egal, auch wenn man den Anbieter wechselt.
0: <lacht> Richtig. Gut. Möchten wir jetzt gleich etwas ernster werden und zu meinem Fall übergehen? Gerne, bitte. Okay. Dann zunächst eine Triggerwarnung, in meinem heutigen Fall geht es um Mord an einem Kleinkind und auch bei den Mördern handelt es sich um Kinder. Der 12. Februar 1993 startete für Denise Fergus wie jeder andere Freitag. Es stand mal wieder der große Einkauf für die Familie an. Sie war sich allerdings noch unschlüssig, ob sie ihren zweijährigen Sohn James Bolger mitnehmen sollte. Sie liebte ihren Sohn zwar über alles und verbrachte am liebsten jede freie Sekunde mit ihm, jedoch war es doch recht stressig, mit einem kleinen Kind, welches gerade dabei war, die Welt zu entdecken und sehr lebhaft war, einkaufen zu gehen. James hatte dunkelblondes Haar und braune Augen, die gefühlt immer am Strahlen waren. Er war ein fröhliches Kind, das es schaffte, alle um sich herum zum Lachen zu bringen. Außerdem war total musikbegeistert und liebte es unter anderem, zu Songs von Michael Jackson zu tanzen. Denise fragte schließlich noch ihren Mann Ralph Bolger, ob er währenddessen auf James aufpassen könnte. Doch dieser war bereits verplant und gerade auf dem Sprung zu seinem Bruder, um ihm beim Möbelaufbau zu helfen. Also blieb Denise nichts anderes übrig, als ihren Sohn mitzunehmen. Sie fuhr mit ihm schließlich zum Bootle-Strand Einkaufszentrum in Merseyside und anders als sonst nahm sie James an der Hand und ließ den Kinderwagen zu Hause. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte, diese Entscheidung wird sie später bereuen. Im Einkaufszentrum angekommen, erledigte sie nach kurzem Bummeln ihre Einkäufe. Was währenddessen geschah, ging völlig unbemerkt an ihr vorbei. Ein anderes Kleinkind verließ in Begleitung von zwei Jungs das Einkaufszentrum. Kurze Zeit später rannte ihnen die Mutter panisch hinterher und konnte ihr Kind wieder zurückrufen. Von den beiden Jungs fehlte danach jede Spur. Doch wer waren die Jungs? Es handelte sich um die zehnjährigen Kinder John Venables und Robert Thompson, die beide an diesem Tag die Schule schwänzten. Dies war auch nicht das erste Mal. Die beiden schwänzten häufiger die Schule und verbrachten den Tag stattdessen in einem Einkaufszentrum und gingen auf Diebestour. Ebenso wie an diesem Tag. Sie stahlen bereits ein paar Süßigkeiten und blaue Modellfarbe. Doch heute sollte es nicht nur bei Diebstahl bleiben. Sie überlegten sich bereits ein anderes Spiel mit mehr Nervenkitzel, um ihre Zeit zu vertreiben. Die beiden wuchsen alles andere als behütet auf. Die Familien lebten in einer heruntergekommenen Gegend in England. Roberts Vater war sehr gewalttätig und verließ seine Familie bereits vor fünf Jahren. Seine Mutter war mit der Rolle der alleinerziehenden Mutter stark überfordert, trank immer mehr Alkohol und litt an Depressionen. Dies führte dazu, dass sich die Geschwister immer mehr gegenseitig quälten und teilweise sogar schlugen und bissen. Einer seiner Brüder ist sogar für einige Zeit in einem Kinderheim aufgenommen worden, weil er von seinem älteren Bruder mit einem Messer bedroht wurde. Als dieser wieder zur Familie zurückkehrte, unternahm er einen Selbstmordversuch. Auch seine Schwester und Robert selbst haben einen Selbstmordversuch hinter sich. Da Robert immer seltener zur Schule ging und stattdessen lieber seinen Tag damit verbrachte, im Einkaufszentrum herumzulungern und Dinge für sich oder seine arme Familie zu stehlen, fand er in der Schule nur noch schwer den Anschluss und blieb sogar sitzen. John Venables Familie war dagegen weitaus weniger zerrüttet. Seine Eltern lebten allerdings auch getrennt und auch seine Mutter litt unter starken Depressionen. Sein älterer Bruder und seine jüngere Schwester hatten eine starke Lernbehinderung und besuchten die Sonderschule. Darum schenkte die Mutter ihnen ihre komplette Aufmerksamkeit. John selbst war sehr hyperaktiv und fiel in der Schule bereits durch aggressives Verhalten auf. Einmal hätte er fast einen Mitschüler beim Gerangel erwürgt. Er hatte es nicht leicht in der Schule, da die Lernbehinderung seiner Geschwister dort allseits bekannt war und er unter anderem dafür gemobbt wurde. Irgendwann ist er aufgrund dessen von der Schule genommen worden und in dieselbe Schule wie Robert gekommen. Da die beiden ein sehr ähnliches Schicksal miteinander teilten und beide ein Jahr älter als alle anderen Schüler waren, verstanden sie sich auf Anhieb gut und entwickelten eine gefährliche Freundschaft. Gegen 15.30 Uhr kam Denise mit ihrem Sohn James beim Metzger an. Sie wollte ein paar Koteletts für das Wochenende kaufen. James war bereits merklich gelangweilt und zappelte immer mehr an ihrer Hand. Als Denise nur kurz zu ihrer Geldbörse griff, um den Metzger zu bezahlen, löste sich James von ihr und lief nach draußen. John und Robert fällt direkt der kleine Junge auf, der ganz aufgeregt aus dem Metzger des Einkaufszentrums herausgestürmt kam. Da von seiner Mutter weit und breit keine Sicht war, beschlossen sie, James direkt anzusprechen und ihn mitzunehmen. Dieser schloss sich den beiden Jungen bereitwillig an und verließ Hand in Hand das Einkaufszentrum mit ihnen. Nur Sekunden später bemerkte Denise, dass James verschwunden war und rannte panisch aus dem Laden, um nach ihm zu suchen. Sie entschied sich, nach links zu gehen und dort nach ihm zu suchen. Diese Entscheidung wird sie ihr Leben lang bereuen, denn die drei Jungs sind nach rechts gelaufen. Sofort zog Denise das Sicherheitspersonal des Einkaufszentrums hinzu und dieses half ihr bei der Suche nach ihrem Jungen. Zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass James sich noch im Einkaufszentrum befinden könnte und er von irgendwas Spannendem von seiner Mutter weggelockt worden sei. Nachdem das ganze Einkaufszentrum durchsucht worden war und von James keine Spur zu finden war, zog man die Polizei hinzu. Diese wertete direkt die Aufnahmen der Überwachungskamera aus. Und sie wurden fündig. Die Überwachungskamera zeigte James, wie er mit zwei Kindern mitgegangen war. Dieser Anblick beruhigte Denise zunächst, da sie davon ausging, dass die Kinder ihn wie einen kleinen Bruder behandeln würden – und mit ihm vielleicht Süßigkeiten essen gehen wollten. Eine Entführung schloss auch die Polizei nun aus. Jedoch schätzte man das Alter der Kinder mit 14 bis 17 Jahren erstmal komplett falsch ein. In der Zwischenzeit spazierten die drei Kinder in Richtung des nahegelegenen Kanals. John und Robert hatten bereits einen schrecklichen Plan mit dem Jungen. Sie wollten ihn ins Wasser werfen und ertrinken lassen. Sie versuchten ihn immer wieder damit zu locken, sich sein eigenes Spiegelbild im Wasser anzusehen. Doch James weigerte sich, da er viel zu große Angst hatte, sich so weit über die Kante hinauszulehnen. Dies verärgerte John und Robert so sehr, dass sie den kleinen Jungen zu Boden schubsten. James verletzte sich bei dem heftigen Sturz am Kopf und im Gesicht. Mit einem Tritt in die Rippen zwang sie ihn wieder aufzustehen und weiterzulaufen. Ihr nächstes Ziel sollten die Bahngleise werden. Auf dem Weg dorthin begegneten ihn insgesamt 38 Menschen, die später eine Zeugenaussage machten. Jedoch begriff niemand der 38 Passanten, in welch einer Situation sich der kleine James befand. Einige berichteten davon, dass der Junge glücklich wirkte und... Andere berichteten, dass es so schien, als sei der Kleine mit seinen größeren Brüdern unterwegs gewesen. Wahrscheinlich wechselten John und Robert zwischen Ablenkung und Gewaltanwendung hin und her. Ein paar Passanten hielten die Kinder aufgrund der offensichtlichen Kopfverletzung sogar kurz auf, fragten, was passiert sei, und boten ihre Hilfe an. Doch die Zehnjährigen konnten ihnen glaubhaft machen, dass James ihr kleiner Bruder war er sich gerade beim Spielen verletzt hatte und sie gerade auf dem Weg zu ihrer Mutter waren. Als sie schließlich die Bahnstrecke in der Nähe der Stadt Walton erreichten, setzten sie ihr schreckliches Vorhaben fort. Zuerst schmierten sie dem kleinen Jungen die zuvor gestohlene blaue Modellfarbe ins Gesicht. Anschließend begannen sie mit Ziegelsteinen und einer zehn Kilo schweren Eisenstange, die sie vor Ort fanden, auf den Jungen einzuschlagen. Selbst nachdem James zu Boden ging, traten John und Robert weiterhin auf ihn ein und zogen ihm danach die Schuhe, Hose und Unterhose aus. Auch im Intimbereich fügten sie ihm Verletzungen zu. Als sie schließlich feststellten, dass sich James nicht mehr bewegte, legten sie ihn quer auf die Bahngleise und bedeckten seinen Kopf mit Steinen. Sie wollten seinen Tod wohl wie ein Unfall aussehen lassen. Wenige Minuten später wurde seine Leiche von einem Güterzug erfasst. Im Anschluss gingen John und Robert nach Hause. So, als sei nie etwas geschehen. Es vergingen zwei Tage, in denen die Polizei keine neuen Erkenntnisse zu dem Verschwinden von James gewannen. Zwei Tage, in denen sich Denise Fergus immer wieder Vorwürfe machte, warum sie den Kinderwagen daheim ließ, und warum sie sich entschloss, nach links zu laufen, um nach James zu suchen. Hätte James im Kinderwagen gesessen, hätte er nicht weglaufen können. Und wäre sie nach rechts gelaufen, hätte sie James eventuell noch erwischen können. Die Polizei veröffentlichte mittlerweile die Aufnahmen der Überwachungskamera, um Hinweise zu den Kindern zu bekommen, die James mitgenommen hatten denn je mehr Zeit verging, desto wahrscheinlicher sah die Polizei es, dass James doch entführt worden war. Doch am 14. Februar 1993 kam dann die schreckliche Gewissheit. Spielende Kinder fanden die Leiche von James vier Kilometer entfernt vom Einkaufszentrum an den Gleisen. Der Gerichtsmediziner stellte später 42 Verletzungen fest, die James alle zugefügt worden waren, als er noch am Leben war. Er stellte außerdem zehn unterschiedliche Schädelfrakturen bei James fest, von denen jede hätte tödlich gewesen sein können. Sein Überlebenskampf muss etwas über eine Stunde angedauert haben. In der Zwischenzeit gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein. Einige Kinder wurden benannt, die denen auf den Aufnahmen der Bewachungskamera ähnelten. Diese sowie weitere Verdächtige, die in der Vergangenheit wegen kleinerer Straftaten auffällig waren, wurden befragt. Insgesamt 60, 14- bis 17-Jährige wurden zum Verhör geladen. Doch zunächst tappte man im Dunkeln. Die Medien berichteten ausgiebig über den Fall und schafften zusätzlich Druck auf die Ermittler. Unter anderem wurde bekannt, wer sich unter den Verdächtigen befand. Dies löste in der Bevölkerung eine riesige Hasswelle aus. Einer der Verdächtigen musste aus diesem Grund sogar mit seiner Familie aus Liverpool fliehen. Die Medien prangerten außerdem die Menschen, die James zwar gesehen hatten, aber seine Notlage nicht erkannt hatten, als die – 38 von Liverpool an. Der Bahndamm, an dem James Leiche gefunden wurde, wurde mit Hunderttausenden von Blumensträußen bedeckt. Einer davon wurde sogar von Robert Thompson niedergelegt. Und dann kam endlich der entscheidende Hinweis. Eine Frau meldete sich anonym bei der Polizei und sagte aus, dass sie einen der Jungen auf der Aufnahme der Überwachungskamera erkannt hätte und dass dieser an dem Tag der Entführung auch die Schule geschwänzt hätte. Außerdem benannte sie neben Robert auch seinen besten Freund John, der mit ihm unterwegs gewesen sein könnte. Als die Ermittler von ihrem wahren Alter erfahren hatten, schlossen sie zunächst aus, dass sie etwas mit dem Mord zu tun haben könnten. Dennoch luden sie die Kinder zur Befragung, um neue Erkenntnisse zu dem Fall zu gewinnen. John Venables stritt zunächst ab, irgendwas mit dem Tod von James zu tun zu haben. Doch Robert Thompson gab direkt zu, den kleinen Jungen mitgenommen zu haben. Allerdings belastete er dabei seinen Freund John und gab an, dass dies alles seine Idee gewesen wäre. Er selbst wollte den kleinen Jungen wieder zurück zu seiner Mutter bringen – und soll John sogar darum angefleht haben. Auch John knickte nun ein und gab zu, den kleinen James entführt zu haben. Jedoch stritten beide ab, dem Jungen etwas angetan zu haben. Nach zwei Tagen Befragung sagte John dann, »Ja, ich habe das Baby umgebracht. Es tut mir sehr leid. Könnt ihr seiner Mama sagen, dass es mir leid tut?« und wieder belasteten die beiden Kinder sich gegenseitig. Niemand von beiden will für James Tod verantwortlich gewesen sein. Und angeblich nur dabei zugesehen haben. Untersuchungen bestätigten schließlich, dass beide dieselbe blaue Modellfarbe an ihrer Kleidung hatten, die an James Leiche gefunden worden war. Außerdem wurde an Johns Schuhen Blutspuren gefunden. Das Blut konnte durch DNA-Tests als das von James identifiziert werden. Ebenso konnte bei James eine auffällige Schrammspur im Gesicht festgestellt werden. Ein Abgleich ergab, dass es sich dabei um die Schrammspur eines Schuhs von Robert handelte. Somit war bewiesen, dass beide Kinder für den Tod von James verantwortlich waren. Während der Befragung entstanden Fotos der beiden Jungen, die später sogar veröffentlicht wurden. Diese Fotos waren für viele Menschen ein Schock, da sie nicht begreifen konnten, wie diese zwei ängstlich schauenden zehnjährigen Kinder ein solches Verbrechen verüben konnten. In der Presse wurde der grausame Mord als »das schrecklichste Verbrechen des Vereinigten Königreichs« bezeichnet. Obwohl man sich anfangs dazu geeinigt hatte, die Anonymität der beiden Kinder zu wahren und diese nur als Kind A und Kind B zu bezeichnen, wurden die Namen dennoch aufgrund des Bekanntheitsgrades des Mordfalls bekannt. Dies führte dazu, dass die Mütter der beiden Jungen von der Öffentlichkeit hart angegangen wurden. Dies geschah nicht nur verbal. Sie wurden sogar mehrfach täglich angegriffen. Aufgrund einer Serie von Morddrohungen mussten die Eltern der Kinder sogar untertauchen und neue Identitäten annehmen. Die Hauptverhandlung fand am 7. November 1993 im Preston Crown Court statt. Das Gericht entschied, den Prozess für eine Gerichtsverhandlung für Erwachsene zu führen. Die Kinder saßen also abseits von ihren Eltern mit ihren Sozialarbeitern auf erhöhten Stühlen, damit sie über die Anklagebank sehen konnten. Richter und Staatsbeamte erschienen im vollen Ornat. Insgesamt 17 Tage dauerte die Gerichtsverhandlung. Der geistige Zustand von John und Robert wurde lediglich eine halbe Stunde behandelt. Die Jungen brachten keinerlei Beweise zu ihrer Entlastung bei und wurden am 24.11.1993 schuldig gesprochen. Sie wurden zu einer lebenslangen Strafe verurteilt, die sie in einer Jugendstrafanstalt verbringen sollten. Der Richter legte als Mindestzeitraum acht Jahre fest. Damit waren John Venables und Robert Thompson die jüngsten jemals verurteilten Mörder in der englischen Geschichte. Über 300.000 Menschen unterschrieben eine Petition, die vom damaligen Innenminister Michael Howard forderte, die Strafe weiter zu erhöhen. Howard erhöhte die Strafe daraufhin auf 15 Jahre Freiheitsentzug. Diese Entscheidung wurde allerdings von vielen Seiten kritisiert, da der damalige Innenminister anscheinend Vorteile für seine politische Karriere aus diesem Fall ziehen wollte. 1997 wurde diese Entscheidung vom House of Lords revidiert und als rechtswidrig aufgehoben. Im Oktober 2000 wurde, aufgrund der guten Führung, das Strafmaß von acht Jahren wiederhergestellt. Im Juni 2001 wurden John Venables und Robert Thompson entlassen und erhielten eine neue Identität. Außerdem wurde eine einstweilige Verfügung gegen Veröffentlichungen von Einzelheiten dieses Falles erlassen. Die Manchester Evening News veröffentlichte dennoch kurze Zeit später die Namen der Strafanstalten, in denen die beiden inhaftiert waren. Im Dezember 2001 wurde die Zeitung der Missachtung des Gerichtes für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe von 30.000 Pfund und zur Übernahme der Gerichtskosten in Höhe von 120.000 Pfund verurteilt. Obwohl man alles dafür getan hat, um die Identität von John und Robert zu wahren, befürchtete man, dass ihre Identität und ihr Aufenthaltsort bald durch das Internet bekannt werden könnten, da die einstweilige Verfügung nur in England und Wales galt und Zeitungen aus anderen Ländern legal über den Verbleib der jungen Männer berichten konnten. John Venables Mutter fürchtete nun, dass ihr Sohn ein paar Wochen nach seiner Freilassung sterben werde. Tatsächlich wurden immer wieder Personen verdächtig, John Venables zu sein und erhielten Morddrohungen. Im August 2012 erhängte sich zum Beispiel ein 36-jähriger Brite, nachdem Gerüchte im Umlauf gelangt waren, er sei Robert Thompson. Robert Thompson hat sich seither nichts mehr zu Schulden kommen lassen. 2006 wurde bekannt, dass er wohl eine Freundin hatte, die nichts von seiner Vergangenheit wusste. Sie erwartete sogar ein Kind von ihm. Dies löste einen Skandal aus, da viele der Meinung waren, dass die junge Frau das Recht hatte, über die Vergangenheit ihres Freundes informiert zu werden. John Venables hingegen geriet noch mehrmals mit dem Gesetz im Konflikt. Einmal wegen einem Kampf im betrunkenen Zustand und einmal wegen Drogenbesitzes. 2010 wurde er schließlich wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material verhaftet. Er soll 57 einschlägige Bilder im Internet heruntergeladen und über ein File-Sharing-Netzwerk weiterverbreitet haben. Im Juli 2010 wurde er wegen Besitzes und Weiterverbreitens von Kinderpornografie zu zwei Jahren Haft verurteilt. 2013 wurde er aus der Haft entlassen. Doch schon im Februar 2018 wurde John Venables wegen des erneuten Besitzens und der Verbreitung von Kinderpornografie zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Vor Gericht stellte sich heraus, dass er mehr als tausend kinderpornografische Bilder und eine Anleitung zum sicheren Kindesmissbrauch besessen hatte. In der Zwischenzeit sollen wohl wieder aktuellere Fotos von ihm aufgetaucht sein. Er soll daraufhin um eine operative Gesichtsveränderung gebeten haben. Ein Mithäftling erzählte der englischen Zeitung Daily Star, es sei ihm egal, wie er dann aussieht oder wie viel es kostet. Er glaubt, es sei die einzige Chance, jemals wieder ein normales Leben zu führen. Er meint, es wäre notwendig, um am Leben zu bleiben und es sei sein Recht. Schätzungsweise wurden bereits rund 1,1 Millionen Euro an öffentlichen Geldern ausgegeben, um Robert Thompson und John Venables mindestens vier neue Identitäten seit 1993 zu verschaffen. Seitdem die Fotos im Internet auftauchten, wurde John Venables in ein anderes Gefängnis verlegt und wegen Suizidgefahr ständig überwacht. Die britische Regierung erwägt sogar, John Venables aus Großbritannien auszuweisen und in ein anderes Land abzuschieben, da es aufgrund der überragenden Bekanntheit des Kriminalfalls zunehmend schwierig sei, seine Identität geheim zu halten.
1: Okay. Da stellt sich hier jetzt ja gleich die Frage, wird man schon als Verbrecher geboren? Ja, Die drängt sich ja dann hier im Prinzip sofort auf war jetzt eher überspitzt formuliert.
0: Ja, ja. also was heißt, wird man als Verbrecher geboren? Naja, geboren nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass darüber diskutiert wurde, was denn der ausschlaggebende Grund war. Ob das jetzt das soziale Umfeld war, also die Erziehung oder generell die Umstände, die zu Hause waren. Oder aber vielleicht die Tatsache, dass ich weiß gar nicht mal, bei welchem Elternteil. Also bei einem Elternteil wurden ganz viele Gewaltfilme wiedergefunden. Und die Kinder hatten wohl auch bestätigt, dass sie Filme wie Chucky, die Mörderpuppe, gesehen haben. Und anscheinend gab es da auch Szenen. Ich, ich habe jetzt den Film gar nicht mehr so im Kopf. Das ist ja auch schon ewig, ja. Ähm, wo halt eben auch ein Mensch quasi zerstückelt wurde oder ganz bestialisch halt eben misshandelt wurde dementsprechend kannten sie das aus dem Film und wollten das Ganze vielleicht in Anführungsstrichen nachstellen oder auch mal ausprobieren und wissen, wie das ist.
1: Ich finde halt das Alter von zehn Jahren so krass.
0: Ja, ja,
1: Also absolut. Wenn ich überlege, wie ich mit zehn Jahren war, ja, ich finde das halt so krass. Also wenn die jetzt 14 gewesen wäre das natürlich immer noch alles ist es ist ein ganz furchtbarer Fall um Gottes Willen mhm. aber zehn Jahre alt ja ja total krass also ich bin da auch einigermaßen sprachlos muss ich sagen vor allen Dingen wenn man dann halt auch das jetzt wie du vorgelesen hast das mit der Mutter wäre ich doch nach rechts gelaufen nicht nach links hätte ich den doch im Kinderwagen sitzen gelassen ja oder sowas, das ist halt ganz furchtbar. Also ich finde das wirklich ziemlich, ziemlich heftig hier.
0: Ich, ich denke mal, dem Vater wird es wahrscheinlich auch nicht gerade besser gehen. Der denkt sich mit, mittlerweile bestimmt auch, hätte ich an dem Tag meinem Bruder nicht beim Möbelaufbau geholfen, sondern wäre zu Hause geblieben und hätte auf James aufgepasst, so wie Denise mich gefragt hatte. Das sind ganz, ganz schreckliche Gedanken. Die werden einen wahrscheinlich das ganze Leben hinweg verfolgen.
1: Ja, also ist wirklich ist wirklich heftig, muss ich sagen. Ja, dann mit dieser Gerichtsverhandlung. Ich meine, gut, es ist natürlich wieder, es ist in England, das ist wieder ein anderes Rechtssystem halt und so weiter.
0: Da ist man tatsächlich schon ab zehn Jahren strafmündig oder ja. war zumindest zu dem Zeitpunkt. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Aber im Prinzip wurde man schon ab zehn Jahren halt eben wie ein ganz normaler Strafmündiger behandelt.
1: Ja, dann halt mit diesem Politiker, der dann aufgrund des öffentlichen Drucks dann da einfach mal so lapidar irgendwas anhebt. Wo mhm. man dann auch wieder sagen kann, ja, muss das jetzt auch noch sein, dass man das dann noch vor einen politischen Karren spannt, im Prinzip, um da jetzt besser dazustehen. Ja, aber ist halt alles, ist halt alles schwierig. Ich meine, klar, der Stress hinterher, das hat den Zorn einer ganzen Nation auf sich gezogen, also diese beiden. Nicht nur einer ganzen Nation ja, dann, im Prinzip,
0: ja. die von der ganzen Welt, ja. Also jeder, der auch im Ausland von diesem Fall gehört hat. Also ich meine, du hörst jetzt zum ersten Mal von einem Fall und bist immer noch total schockiert und nur noch am Kopf schütteln.
1: Ja, ich finde das wirklich unheimlich heftig, muss ich sagen. Also es bedarf ja schon generell viel, ein Kind umzubringen. Das finde ich noch mal viel, viel heftiger und als einen Erwachsenen jetzt. Aber dass das dann auch zwei Kinder gemacht haben und jetzt nicht so beim Spielen versehentlich oder, oder bei irgendwas, dass sie mit einem Messer rumgespielt haben und das halt eben dann als Unfall passiert ist oder sowas, sondern wirklich das geplant, also den Kleinen auch noch ausgezogen und dann da noch an den Genitalien verletzt und so, also was da eine Brutalität herrschte.
0: Ich habe halt mehrere Einzelheiten ausgelassen, weil ich dachte, das wollte ich jetzt niemandem zumuten, was dann noch passiert ist. Das Krasse ist auch, also John war ja der auffälligere von beiden, der ja auch dann in der späteren, also im späteren Verlauf noch straftätig weiterhin wurde. Das Interessante ist aber, dass er derjenige war, der ja gar nicht aus so heftig zerrütteten Verhältnissen kam. Das war ja Robert. Und von Robert hatte man danach nie wieder was gehört. Das heißt, er hat sich halt wirklich nie wieder irgendwas zu Schulden kommen lassen. Dementsprechend habe ich auch eher so einen Eindruck gehabt, dass es vielleicht wirklich so war, dass Robert sich so ein bisschen bei dem Ganzen mitziehen lassen hat. Er dann halt einfach nur im Prinzip ja Angst hatte, einfach Nein zu sagen und das selber vielleicht gar nicht so wollte. Weil ich meine, mit zehn mit zehn Jahren hast du gar nicht so die Möglichkeit sozusagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Ähm, hör auf und lass uns jetzt vernünftig sein.
1: Ja, und es ist ja halt auch generell des Öfteren so, haben wir ja schon erlebt, dass bei solchen Kombis immer einer so ein bisschen der Anführer und der andere immer so ein bisschen der Mitläufer ist.
0: Richtig, genau, ja. Mhm.
1: Ja, ähm, das wird hier auch so gewesen sein. Ich Vermut meine, das ich jetzt rückblickend rauszufinden, ist, denke ich, mir auch ein bisschen schwierig, weil ja halt eben von Seiten der englischen Regierung da auch so ein bisschen so ein Deckel drauf gehalten wurde. Hm. Aber schon allein so eine Gerichtsverhandlung da mit so zwei Zehnjährigen sitzen dann da und dann kommt da das Gericht in voller Mannschaftsstärke. Hm. Also total heftig. Also ich finde das, find das total krank. Natürlich, natürlich haben die was ganz Schlimmes gemacht und das gehört natürlich auch bestraft auf jeden Fall. Aber ich fand dieses Ganze, wie das jetzt abgelaufen ist, habe ich gedacht, mein Gott, das sind zehnjährige Kinder. Ja. Ja, also total, total krass.
0: Man muss aber auch mal dazu sagen, die verurteilen, also die, die sind ja dann in so einer Jugendstrafanstalt äh, reingekommen. Und die war dann wohl nicht mehr ganz so streng. Also sie hatten wohl häufiger Ausgang. Sie haben Geld mitbekommen, dass sie ähm, sich beim McDonalds was kaufen durften. Sie hatten Privatunterricht, wo die Mutter von James zum Beispiel darüber gesagt hat, was, was soll das? Warum werden die da so super behandelt? Im Prinzip, ich, ich kann meinem eigenen Kind also oder ich könnte meinem eigenen Kind gar keinen Privatunterricht finanzieren. Und das sind... Straftäter und die bekommen so eine gute Behandlung, weil die kamen ja wirklich aus ärmeren Verhältnissen und hätten sich ja sowas niemals leisten können.
1: Gut, dazu kann ich, kann ich was sagen. Das sind mhm. immer die vollkommen verständlichen Aussagen von Menschen, die mit dem Strafvollzug nichts zu tun haben. Mhm. Das ist genauso, wie wenn gesagt wird, mein Gott, wieso haben die in den JVA so eine tolle Sporthalle, die hat nicht mal die Schule hier vor Ort oder sowas. Mhm. Bei jugendlichen Straftätern ist es ja so, viele von denen oder ein Teil von denen haben ja überhaupt kein geregeltes Leben gehabt. Die Schule nicht abgeschlossen oder vielleicht gar nicht besucht oder geschwänzt ganz viel oder so. Mhm. Wenn du die einfach nur einsperrst und dann nach acht Jahren wieder auf die Straße setzt, was soll aus denen werden? Logischerweise ja. werden die wieder kriminell und machen wieder irgendwas. So hast du die Chance den irgendwie was mitzugeben fürs Leben, in der Hoffnung, dass sie es dann nicht mehr werden. Bei einem hat es funktioniert, bei dem anderen nicht. Ja. ja. Das ist vom Menschlichen her absolut verständlich, was die Mutter sagt. Und die Mutter hat alles Recht der Welt, äh, zu sagen, was sie möchte eigentlich im Prinzip. Mhm. Aber ich meine, Privatlehrer ist halt, nun mal, ist halt nun mal so, ich meine, die können die ja nicht raus in die Schule schicken.
0: Mhm.
1: ja. Das ist immer so dieser so diese Diskrepanz, die da aufkommt.
0: Richtig. Mich hat es ehrlich gesagt auch gewundert, dass es nicht in der Vergangenheit irgendjemand geschafft hat, Selbstjustiz anzuwenden und einen der zwei aufzuspüren. Weil es wurde wohl häufiger bekannt, wer die zwei waren. Vor allem John Venables hatte wohl auch selbst ein großes Problem damit, seine Identität zu verbergen, denn er hat wohl mehreren Menschen seine Identität verraten, währenddessen er auf freiem Fuß war. Also wie man auf so eine Idee kommen kann, das ist mir sowieso gar nicht klar. Der hat ja die ganze Zeit dann im Prinzip mit seinem eigenen Leben gespielt. Und dann ja. auch noch zu verlangen, ja, also wenn ich jetzt hier rauskomme, dann möchte ich ja bitte eine Gesichts-OP haben, aber alles auf Finanzen des Staates ist mir alles egal, Hauptsache mich, mich erkennt man nicht, weil sonst kann ich ja kein richtiges Leben führen. Ja, sorry, aber hat er dann in dem Moment ehrlich gesagt auch gar nicht mehr verdient.
1: Ja, das ist eine sehr krasse Anspruchshaltung, die es aber auch häufig gibt.
0: Ja, aber heftig ist es auf jeden Fall Weil's schon, Auf ja. jeden
1: Fall, vor allen Dingen wird man da auch böse, wenn man sowas hört. Ja. Ist auch verständlich. Ist auch verständlich. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass in dieser Gerichtsverhandlung, da hast du ja auch vorgelesen, nur ganz kurz auf die Psyche der beiden eingegangen worden ist. Weil da denke ich mir, da hätte man, hätte man Bücher mitfüllen können. Hm. Ja. Richtig. Und dann hätte die Sachlage da vielleicht auch ganz anders ausgesehen. Selbstverständlich nicht für die Eltern des Kindes. Für die, da ist es egal, was für eine psychische Störung da vorliegt.
0: Hm.
1: ist alles in allem wirklich ein Fall, wo du eigentlich nicht viel sagen kannst. Das ist richtig, das ist falsch. Das ist einfach nur unheimlich heftig.
0: Ja. Ich denke, das wird jetzt wahrscheinlich auch das häufigste Feedback unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sein, dass dieser Fall einfach nur heftig war. Ich habe, wie gesagt, Einzelheiten aus dem Fall rausgelassen. Es hätte alles noch viel ausgiebiger hier behandelt werden können. Wollte ich jetzt an der Stelle nicht. Aber es ist so oder so, einfach so diese Vorstellung, dass da ein dass da zwei kleine Jungen selber noch Kinder ein kleines Kind töten, das ist einfach unvorstellbar. Aber ich kann mir das auch gar nicht anders erklären, als dass die zwei gar nicht realisiert konnten. Ich meine, ich versuche mich die ganze Zeit zurückzuerinnern, wie, wie weit war meine Entwicklung mit zehn Jahren? Hätte ich begriffen, was ich da gerade tue?
1: Ja, nein, vor allen Dingen auch die Idee, den dann auf die Schienen zu legen, dass es dann auch noch ja. aussieht wie ein Unfall. Also, also da wäre ich hundertprozentig mit zehn Jahren nicht drauf gekommen.
0: Nee, aber das klingt wieder so aus wie aus einem Film abgeschaut.
1: Ist auch möglich, ja. Es ist ganz schwierig zu beurteilen halt. Aber also ich könnte mir das mit zehn Jahren, ich, gut, ich kann mir generell nicht vorstellen, Menschen umzubringen, aber ja. mit zehn Jahren, da hatte ich echt noch andere Probleme.
0: Hm.
1: Heftig. Einfach nur heftig.
0: Was ich aber auch wieder dann wiederum sehr heftig fand, war die Tatsache, dass John Venables dann einmal verhaftet, verurteilt wurde für den Besitz von kinderpornografischem Material und der Verbreitung. Das, dass der überhaupt noch mal rausgekommen ist, das verstehe ich nicht. Und dann halt auch das zweite Mal, dann halt auch wieder nur, ich glaube, es waren ja nur drei Jahre, vier Monate, der gehört einfach sein Leben lang weggesperrt. Das, da merkst du doch, weißt du, wenn du schon merkst, jemand ist ja gar nicht mehr irgendwie zu, wie heißt es, re-sozialisierbar, genau. Jemand ist gar nicht mehr resozialisierbar, dann, dann, dann packt man den doch für immer einfach mal weg. So das Problem zum ist Wohle halt aller. Nur,
1: das Problem ist halt eben nur, wer entscheidet denn, ab wann du nicht mehr resozialisierbar bist?
0: Der hatte eine Anleitung zu einem sicheren, also im, im Sinne von ganz leicht, dass dir bloß nichts dabei passiert, dass du nicht gefa gefasst werden kannst, für Kindermissbrauch, das gehört weggesperrt.
1: Wir sind uns absolut einig, dass der komplett weggesperrt gehört. Das ist, also da, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ja. Ja, man hätte sagen können, okay, das haben sie ja auch gemacht, okay, wenn die Haftstrafe beendet ist und die sich innerhalb dieser Jugendhaftstrafe gut geführt haben, kann man den Menschen noch mal, das, den jungen Menschen dann noch mal die Chance geben, sich in die Gesellschaft wieder zu etablieren. Ja, der eine hat es offenbar geschafft, der andere nicht. Natürlich ist das, ist das immer schwierig. Das kann man nie mehr gut machen, was man da gemacht hat. Ja, und auch mit der Schuld zu leben dahinterher, weil wenn du ja mal wieder dann durch die Haft, vielleicht auch durch die... Erziehung, die du dann je nachdem vielleicht dann da genossen hast, mal etwas klarer im Kopf wirst, dann bist du ja auch so weit, dass du sagst, weißt du, was ich hier eigentlich gerade, was ich hier gemacht habe. Allein damit könnte ich schon überhaupt nicht leben. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich da getan er macht habe. Macht ja nicht den Eindruck. Ja, aber nee, nee, überhaupt nicht. In Zumal Weise. er ja
0: dann auch noch zweites Mal wegen Besitz von Kinderpornografie verurteilt wurde. Also, das ist dann für mich halt überhaupt nicht begreiflich. Aber ganz ehrlich. Die ganz böse Seite in mir. Weißt du, was die sagt?
1: Kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> die hat auch ihre Berechtigung in jedem Menschen. Die ganz böse Seite.
0: Nee, aber nichts nichts Illegales. Auch nichts mit Selbstjustiz. Einfach nur, naja, okay, wenn du zu doof bist, deine eigene Identität zu verheimlichen. Na naja, du bist jetzt ein freier Mann. Tschüss, wir haben damit nichts mehr zu
1: tun. Also das muss ich dazu sagen, das sehe ich genauso. Man kann das einmal machen. Weil man sagt, okay, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, noch mal neu zu starten. Mhm. Ja? Nutze deine Möglichkeit und dann ist es gut. Vor allen Dingen, wenn der sich selbst auch noch zu erkennen gibt.
0: Mhm.
1: Wenn der jetzt natürlich aufgrund von einem Internet-Hack von irgendeinem jemandem sagt, hier der ist es, so nach dem der Motto. Der muss sich
0: auch teilweise selbst zu erkennen Genau. Das ist dann es,
1: ja. kann man noch drüber diskutieren und kann sagen, okay, es war ja nicht seine Schuld. Ja, aber mhm. der hat ja, wenn der selbst da rumläuft und sagt, hallo, ich bin das ja. ja gut, dann scheint das offenbar zu wollen, dass die Leute ihn kennen. Also da bin ich absolut bei dir. Äh, und vor allem dät ich dem dann nicht noch eine Gesichtsrekonstruktion bezahlen. Also nee,
0: das, vor, vor allem wenn du mal gesagt äh, Also es wurden schon vier neue Identitäten für beide. Also ich, ich gehe mal davon aus, bei also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei Robert irgendwie mehrfach irgendwie die Identität gewechselt werden musste, weil es war ja nicht viel bekannt von ihm. Ja vielleicht, okay, sagen wir einmal. So, dann haben wir immer noch drei Drei Identitäten. Jetzt rate doch mal, wer das bekommen hat.
1: Ja natürlich, nein natürlich. Also das ja, dann.
0: Dann denke ich mir, er wollte nichts. Er wollte nichts mit dieser neuen Chance anfangen. Er hat es dann auch einfach nicht verdient, noch ein weiteres Mal geschützt zu werden. Ja, zumal man ja auch ähm, die Kosten. Also 1,1 Millionen Euro. Da bist Ei, du schnell. Dat is, dat is für, für das ist, das ist nicht gerade wenig für einen Verbrecher. Es ist, ja unvorstellbar.
1: Nein, also da gebe ich, bin ich zu 100 bei dir, also wenn das jetzt aufgrund eines Presseartikels gewesen wäre, dass da die Presse, die ist ja dann auch da verurteilt worden, da wirklich mehr oder weniger rechtswidrig da Namen zum Besten gegeben hat oder sowas, mhm. dann kann ich noch sagen, okay, das ist jetzt nicht die Schuld von dem betreffenden Menschen gewesen, sondern halt eben von der Presse. Aber wenn da so einer rumläuft und das noch jedem Zweiten erzählt, womöglich sich noch damit brüstet, weil das ist ja meistens dann bei so Typen der Fall, dass die auch noch sagen, ja, hör mal, was ich gemacht habe, alles schon. Mhm. Also dem würde ich überhaupt nichts mehr geben. Da würde ich sagen, ja, dann sieh zu. Richtig. Also gebe ich dir hundertprozentig recht.
0: Naja, also es war wirklich ein Fall, der hat mich ähm, sehr aufgewühlt, der hat mich teilweise traurig gemacht, der hat mich wütend gemacht, der hat im Prinzip alle Emotionen einmal von mir abverlangt und ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht irgendwie zu negativ mitgerissen habe, sondern ihr auch den Fall vielleicht etwas unterhaltsam, also unterhaltsam, hört sich falsch an, aber dass, wie das, wie informativ. Dass der Fall für euch informativ war, ja, das ähm, hoffe ich und ja. Lasst uns gerne eure Gedanken zu diesem Fall im Maß. Ja, nicht, nicht komplett eskalieren, aber eure Meinung zu dem Fall äh, in Maßen ähm, auf Instagram oder auf Twitter unter unserem Post wissen, denn ich werde ein Foto raussuchen tatsächlich von John und Robert, ähm, als sie zehn Jahre alt waren, eben dieses Foto, was gemacht wurde, als die zwei halt ähm, beim Verhör waren, natürlich mit verpixelten Augen, aber trotzdem erkennt man halt eben, das sind kleine Kinder und sie sehen auf diesen Fotos wirklich so unschuldig und so ängstlich aus. Naja, eure Meinung könnt ihr uns dazu, wie gesagt, gerne dann darunter packen. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit UE geschrieben. Auf Twitter unter Morde. Oder lasst uns eure Meinung per E-Mail wissen unter contact mörderde auch mit OE geschrieben.
1: Ich muss aber jetzt noch mal eins sagen. Trotz dieses wirklich heftigen Falls hast du das sowieso grundsätzlich, machst du ja immer mit dem nötigen Respekt vorgetragen und trotzdem auch sehr strukturiert dafür, dass das wirklich so heavy ist. Danke. Gut, dann würde ich sagen.
0: Siehst du für mich ein neues Jahr.
1: Losen wir mal eine Runde. 2008.
0: Das hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Super. Guck, gekauft. Wunderschön.
1: Ich brauche bald einen neuen Blog. Uff. Wir sind bei der Let also ich habe noch eine Seite jetzt. Also wir Spenden haben zwei
0: gehen an. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> also ich brauche neue post -its. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ist dann nächste Woche der letzte Fall. Ja. <lacht>
0: Oder wir machen so eine Sammellosbox, da machst du ja jetzt so, so einen Eimer, weil wir haben ja bald auch alle Jahre durch. Und dann machst du das nicht immer per Internet und klickst, sondern tust das so eine Trommel ein Jahr rauslosen. Und wir haben ja schon dann die Post-its. Ich bin voll der Brain, kannst du ruhig mal sagen.
1: Ja, so im Verteilen der Arbeit äh, ist eine enorme Kreativität <lacht> und auch Flexibilität zu merken. Dieses Kompliment möchte ich dir jetzt gerne einfach mal so mitgeben, sonst gegen Ende der Sendung.
0: Ach so, ja. wäre deine wünschenswerte Antwort jetzt gewesen. Ist gar kein Problem. Demnächst werde ich dann einfach das Jahr aufschreiben.
1: Nein, ich, ich wollte ja einfach nur mal sagen, dass wir, dass wir schon wirklich viel gemacht haben. Dadurch, das dass der, Weil ich benutze diesen Blog wirklich nur dafür. Also ansonsten cool. für nichts anderes. Ich ja. kann jetzt natürlich nicht sagen, ob der vorher schon mal für was anderes benutzt wurde, dafür kenne ich den Blog zu wenig, aber. Trotzdem.
0: Du hast noch keinen Kaffee mit dem Block getrunken.
1: Nein. Wobei der bestimmt nichts dagegen hätte. So, ähm, in diesem Sinne. <lacht> jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen gelacht. Wir wollten euch wenigstens ein kleines bisschen gut gelaunt in die nächste Woche entlassen. Genau. In dem Sinne, passt gut auf euch auf. wünsche euch einen schönen Wochenstart. Genießt mhm. nochmal das schöne Wetter. Ja. Und äh, in dem Sinne, macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.